0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta tarde asesinaron a Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas en Michoacán, y a sus escoltas en la Ruana Buenavista. De acuerdo con testigos, sujetos armados comenzaron a dispararles. Después prendieron fuego a la camioneta donde al parecer iba Hipólito Mora. La fiscalía de Michoacán informó que personal se traslada a la zona donde ocurrieron los hechos. Apenas en marzo, Hipólito fue atacado a balazos también en la Ruana. Resultó herido, pero no fue necesario trasladarlo al hospital. Encontraron muerto a Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en Copala, Guerrero. Lo habían secuestrado ayer. Anoche comenzó a circular un video del propio Jesús González, donde asegura que recibió amenazas de muerte de un grupo armado. De acuerdo con información preliminar, su cuerpo fue localizado en un camino de terracería en el municipio de Florencio Villarreal. Los custodios de la empresa de seguridad privada de la Plaza Antara siguen rindiendo su declaración en la Fiscalía de la Ciudad de México por el robo cometido a una joyería. Por tanto, no ha cambiado su situación jurídica, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Explicó que las tres personas prófugas que participaron en el asalto están identificadas y en cuanto se liberen las órdenes de aprehensión, se darán a conocer sus identidades para solicitar el apoyo de las autoridades federales y de la ciudadanía para su localización. El martes se definirá la situación jurídica de Marco N, el único detenido por el asalto a una joyería en Plaza Antara, en la Ciudad de México, y de Yulisa N. Hoy se realizó una audiencia donde ambos están acusados de narcomenudeo y cohecho. Solo a Marco N se le añadió una acusación de aportación de arma. Será el martes cuando se defina su situación jurídica porque solicitaron la duplicidad del término. Mientras tanto, siguen las investigaciones para acusar formalmente a Marco N por el asalto a la joyería. Sobre los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas secuestrados el martes, el presidente pidió su liberación sin condiciones.
1: El gobierno federal no acepta condiciones de criminales. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas secuestrados la tarde del martes.
2: Salieron unos videos en donde se acusa eh, a funcionarios Públicos del Estado de Chiapas eh, piden que se les destituya primero que se libere a los detenidos sin ninguna condición que se libere a los detenidos porque no están actuando bien quienes secuestraron a estos trabajadores que son inocentes
1: también pidió a los secuestradores no aferrarse a una acción ilegal y contraria a los derechos humanos y aseguró que tanto el gobierno federal como estatal investigarán a los funcionarios públicos que señalan.
2: Vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que están siendo señalados como eh, cómplices o malos. Ojalá y eh, recapaciten, no tiene nada que ver con gente inocente y además no es el medio, no es la forma, no es el modo.
1: En un mensaje, el gobernador Rutilio Escandón aseguró que las autoridades trabajan con intensidad para que aparezcan los compañeros de trabajo.
2: Los delitos se investigan, se persiguen y se sanciona, no hay impunidad para nadie.
1: Los trabajadores fueron secuestrados este martes 27 de junio en el tramo carretero ocoso tuxcla Gutiérrez en las inmediaciones del crucero Llano-San Juan. Luego del cruce de declaraciones que solo provocaron confusión, familiares se manifestaron para exigir al gobierno de Chiapas que hicieran lo posible para liberar a los trabajadores. No le hagan daño a esos hombres, ningún daño le ha hecho. Es un jardinero simplemente enfermo, con su mamá enferma en una cama. Acaba de morir su hermano. Esto no ha sido el primer ni único incidente en nuestro estado. Ya han ocurri ocurrido desapariciones, actos de violencia y balaceras, mismas que han propiciado un terror entre la población. Perdón. Medios locales señalan que el secuestro se debe a una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, donde los de Jalisco reaccionaron al plagio de la cantante Nayeli Sirene, quien supuestamente fue secuestrada por Jesús Esteban Machado el Güero Pulseras, uno de los de Sinaloa, para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Una de las demandas del grupo armado que secuestró a las 16 personas es la liberación de la cantante Nayeli Sirene 5. Ella tiene 30 años y es mamá de dos niñas. Fue vista por última vez el jueves 22 de junio al salir de su casa en el fraccionamiento Santa Clara en tuxtlau donde hombres encapuchados la secuestraron. Jesús Esteban Machado, alias El Güero Pulseras, es el líder del cártel de Sinaloa en Chiapas. Se dice que goza de protección de altos mandos de la Secretaría de Seguridad. De manera extraoficial, habrían sido miembros del cártel de Sinaloa con protección de los funcionarios los que secuestraron a la cantante Nayeli Siren5. Este jueves, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco confirmó la detención de una persona por el caso de los ocho jóvenes de un call center desaparecidos y posteriormente encontrados sin vida en Zapopan. Se trata de Carlos S., uno de los arrendatarios de una finca donde se realizaban las actividades en las que se ofertaban tiempos compartidos. El hombre es señalado por participar en la posible comisión del delito de encubrimiento y fue presentado ante un juez de control y oralidad. Las autoridades adelantaron que seguirán con las investigaciones. Dieron el último adiós a Itzel y Carlos, los trabajadores de un supuesto call center que desaparecieron y luego localizaron en una barranca.
3: Sus abrazos, risas, largas pláticas, la alegría que llenaba sus corazones es lo que más extrañará tenerlos cerca, asegura la señora Elizabeth, madre de Itzel y Carlos David Valladolid Hernández, los hermanos que trabajaban en Zapopan, que fueron desaparecidos, asesinados y sus restos localizados al fondo de un barranco. Una terrible tragedia los separó. Este miércoles se volvieron a reencontrar. Sus cuerpos al fin fueron entregados a sus familiares tras 23 días de espera, luego de varias pruebas genéticas para corroborar su identidad. Me
1: siento tranquila porque los tengo conmigo, porque sé que ellos están en un lugar mejor descansando después de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y por el otro lado, pues triste por su ausencia. Pues yo los voy a recordar como ellos siempre fueron, chicos muy felices, llenos de vida, con muchos amigos, buenos hijos, buenos hermanos.
3: Uno a uno, familiares, amigos y seres queridos llegaron a la funeraria vestidos de blanco y con arreglos florales. La tristeza era visible en sus rostros. Familiares de otros jóvenes que también fueron buscados por días y que tuvieron el mismo desenlace, estuvieron presentes, siendo solidarios con el dolor. La señora Elizabeth asegura que no tiene rencor contra quién o quienes le hicieron daño a sus
1: hijos. No tengo absolutamente nada qué pensar con respecto a ellos, ni bueno ni malo, porque he trabajado mucho en, en el resentimiento y en el perdón. Lo único que sí te puedo decir, y si ellos me están viendo, que esto que pasó... Yo no se los deseo ni al peor enemigo que yo hubiera imaginado tener que no lo tengo, ni siquiera para sus familias, ni siquiera para nadie. Itzel y Carlos fueron
3: reportados como desaparecidos el 23 de mayo en la Fiscalía de Jalisco. El 31, la dependencia localizó las bolsas plásticas con restos humanos en la barranca de la colonia Mirador Escondido, en Zapopan, y fue confirmada la identidad por la misma fiscalía el 6 de junio. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Cecilia Cerna, Fuerza Informativa Azteca.
0: Profesores del Estado de México colapsaron el Valle de México y su área metropolitana. Realizaron bloqueos intermitentes y totales. Los maestros anunciaron en redes sociales desde el miércoles en la noche sobre los bloqueos debido al incumplimiento de pago de activos cívicos, así como un aumento en los sueldos. Varios de ellos no recibieron sus prestaciones completas. El bloqueo provocó filas de automóviles kilométricas y severo caos vial. Estudiantes mexicanos no tuvieron clases debido a la ausencia de profesores. La depresión tropical 2E se convertirá en la tormenta tropical Beatriz y continuará su desplazamiento a lo largo del Pacífico Mexicano. El día viernes podrían alcanzar la categoría de huracán frente a las costas de Michoacán y Jalisco con vientos sostenidos de entre 119 y 152 kilómetros por hora. De acuerdo con la Conagua, debido a la cercanía del sistema con costas nacionales, no se descarta que pueda impactar en Michoacán, Colima y Jalisco. Después de dos semanas, la Secretaría de Salud Federal actualizó sus datos sobre muertes en México asociadas al calor. Según la dependencia, son 112 víctimas. La lista la encabeza Nuevo León con 64, Tamaulipas con 19, Veracruz con 15, Tabasco con 5, Oaxaca con 4, Quintana Roo con 2, Sonora con 2 más y Campeche 1. Esto del 19 de marzo al 24 de junio. Les recordamos que son cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.